0: Adventist World Radyosu'na hoş geldiniz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Umudun Vahiy adlı programımızı dinliyorsunuz. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular vahiyin ölümcül sanrıları ortaya çıkarması, kalp krizi riskini azaltmak. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konum, vahiyin aslında ölümcül olan halüsinasyonların ortaya çıkarmasıdır. Bu konuda aklınızı takılan her türlü soruyu yanıtlamaktan mutluluk duyacağımızı için lütfen WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706 üzerinden bize yazın. Mezarın ötesinde. Geçen bir umut bulabilir miyiz? Ölümde gerçekten ne oluyor? Ölümde gerçekten ne olduğu sorusuna kutsal kitapta güvenilir bir cevap var mıdır? Hristiyanların ve Hristiyan olmayanların ölüm konusunda farklı bakmaları oldukça anlaşılabilir bir şey. Bazı dinler reenkarnasyona inanıyor, bazı insanlar ise ölümden sonraki yaşama inanıyor. Batıdaki birçok insan ölümden sonra mezarın ötesinde hiçbir şeyin olmadığına da inanıyorlar. Hristiyanların çoğu öldüğünüzde ne oluyor diye sorarsınız ruhumuz cennette veya cehenneme gider ya da bazılarımız arafta kalırlar diye cevap verirler. İsa Mesih tekrar gelene kadar ölüler dirilişi mi bekliyor olacaklar yoksa şimdiden cennetteler mi? Ve eğer cennettelerse ruhlarının gözleri var mı? Konuşabiliyorlar mı? Ağızları kulakları var mı? Bir ruhun gözleri, ağzı kulakları varsa ve onu cennette görebiliyorsan neden beden için geri gelmek zorunda kalsınlar? Yani her türlü kafa karıştırıcı soru var. İnsanların ölüm konusunda kafaları gerçekten karışık öldüğümüzde ne oluyor? Ruh ölümsüz müdür yoksa bir diriliş olacak mı? Diriliş günü var mı? Eğer ruhlarımız ölümsüzse o zaman ölümden hemen sonra cennette veya cehenneme gidebilirler, değil mi? Ruhlarımız ölümsüzse o zaman bu demek oluyor ki aslında ölüler yaşayanlarla konuşabilirler. Ölüm meselesinin tamamı ölümsüzlük konusuyla ilgili aslında. Şimdi şu halimizle ölümsüzlüğe sahip miyiz ya da ölümsüzlük bize Mesih'in ikinci gelişinde mi verilecek? Bu soruların cevaplarını Nerede bulabilirsiniz ölüm veya herhangi bir konu hakkında bilgi bulmak için tek güvenilir yerin kutsal kitap olduğunu konusunda benimle hem fikir misiniz? Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden programdaki temamız şudur: bir şey kutsal kitapta ise ben buna inanıyorum. Eğer kutsal kitapla uyuşmuyorsa o şey bana göre değildir. Kutsal kitap bizim için Öldüğümüzde bize ne olacak sorusuna güvenilir yanıtlar verir. Sadece öldüğümüzde neler olacağını değil, aynı zamanda yeni bir umut ve güvenle bize ölümle nasıl yüzleşeceğimizi de açıklar. Vahiy kitabının ilk bölümü bizi yüce bir kişi olan İsa Mesih ile tanıştırır. Parlak beyaz bir elbise giymiş, gözleri ateş gibidir ve İsa kendisini şu şekilde tanımlar. Vahiy bir 18'de kelam şöyle diyor. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve ürüler diyarının anahtarıları bendedir. İsa mezara girdi ve çıktı. Mezarın anahtarları onda. İsa da ölen ve dirilen herhangi bir imanlığı bu dirilişi dört gözle bekleyebilir. Kutsal kitap dirilişin gerçeğini sayfalarında açıklar. Kutsal kitap Mesih'in ikinci gelişine ve o geldiğinde ölülerin dirileceğini işaret eder. Ama bir soru karşımıza çıkıyor. Kutsal kitap ölümsüz ruh fikri hakkında ne öğretiyor? Bir insan öldüğünde ne olacağına dair bir ipucu bulmak için yaratılış kitabındaki o yaratılış haftasına geri dönelim. Belki yaratılışımızda ne olduğunu anlarsak öldüğümüzde de ne olacağı hakkında bir şeyleri kavrayabiliriz. Kutsal kitap yaratılış 2. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Kutsal kitap Tanrı'nın Adem'e ölümsüz bir ruh verdiğini söyler mi? Hayır öyle bir şey söylemiyor. Bunun yerini insanın formülünü bizlere açıklıyor. Evet çok net açıklıyor. Yani toz Artı ruh eşittir yaşayan bir can. Veya başka bir açıklama gerekiyorsa şöyle diyebiliriz. Toprak elementi artı nefes eşittir canlı bir varlık. Yaşayan ruh, yaşayan kişi anlamına geliyor. Adem yaşayan bir varlık veya yaşayan bir kişi oldu. Görüyorsunuz yaşayan bir ruh yaşayan bir kişidir. Benim ruhum yok. Ben bir ruhum. Yaşayan bir varlığım, bir insanım. Ve sen de öylesin. Bu ruh nedir o zaman? Ölümsüz müdür yoksa ölebilir mi? Kezekel peygamber kitabında 18. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Bakın bütün ruhlar benimdir. Babanın canı kadar oğlunun canı da benimdir. Günah işleyen can ölecek diyor kelam. Kutsal kitaba göre bir ruh ölebilir mi? Evet çünkü kutsal kitapta günah işleyen ruh ölmeli diyor. Salt kitapta ruh yerine kullanılan ve bazı insanları şaşırtan başka bir kelime daha var ve bu kelime kişi veya candır. Dolayısıyla bu ayet günah işleyen kişinin öleceğini söylüyor. Birazdan okuyacağımız ayette can veya ruh kelimelerinin birbirinin yerine nasıl kullanıldığında dikkat edin. Matta 16 25 ve 26. ayetler şöyle diyor: Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek canını beni uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da ruhundan olursa bunun kendisine ne yararı olur? İnsan kendi ruhunu karşılık ne verebilir? Sadece Tanrı ölümsüzdür. Ölümlü ölüme tabi olmak demektir. Ölümsüz ise yok edilemez demektir. Kutsal Kitap asla ölümsüz can veya canın ölümsüzlüğü terimleri kullanmaz. Evet, 1. Tümo Teos 1. bölüm 17. ayette bize şöyle diyor kelam. Onur ve yücelik sonsuzlara dek bütün çağların kralı, ölümsüz ve görünmez tek Tanrının olsun. Amin. Yani kral ölümsüzdür. Tanrı ölümsüzdür demek istiyor. Mesih geldiğinde bizler ölümsüzlüğe kavuşuruz. Kutsal Kitap bu ölümlü ölümsüzleştirecek der. Mesih'e geldiğimde o bana sonsuz yaşam armağanını veriyor. Şu an kalbimde yaşıyor. Ama ölümsüzlük armağanına Mesih'in ikinci gelişinde kavuşacağız. 1. Timoteus 6, 15 ve 16. ayetlerde şöyle diyor. Mübarek ve tek hükümdar kralların krallığı, Rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılamaz ışıkta yaşayan hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanında ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek onun olsun. Amin. Ölümsüzlüğe yalnızca kim sahiptir? Ölümsüzlüğe yalnızca Tanrı sahip olabilir. Ulaşılamaz ışıkta yaşayan baba, oğul ve kutsal ruh olan Tanrı. Gördüğünüz gibi kutsal kitap ölümsüzlük konusunda oldukça açıktır. Pagan Yunan felsefesi Ruhun ölümsüz olduğunu öğretti. Evet, yanlış duymadınız. Yunanlıların ruhun bedeninden ayrı yaşayabileceği üretisine sahip olduklarını da biliyorsunuz. Ve böylece bu üretiş bütün Avrupa'ya yayılmış oldu. Ruhun kendi başına yaşamı olan ayrı bir varlık olduğunu öğrettiler. Kutsal kitap insanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak bütünleşmiş bir varlık olduğunu öğretir ve bu bileşenler birbirinden ayrılamazlar. Ayrıca kutsal kitap ölümün uykuya benzediğini de söyler. Ölen mümin sanki İsa'nın kollarında uyuyormuş gibi güvenlidir. O görkemli diriliş sabahına kadar dünyanın gönül yarısı ve hayal kırıklığından dinlenirler. Ancak spritüalizm veya yeni çağ felsefeleri Ruhun ölümsüz olduğunu öğretiyorlar ve öğretmeye devam ediyorlar. Spiritualizm öldüğünüzde yaşamaya devam eden bir özümüzün olduğunu söyler. Ve böylece geri dönüp yaşayanlarla iletişim kurabileceğimizi de bunun neden bu kadar ölümcül ve çok yanlış bir fikir olduğunu Anlayabiliyor musunuz? Bu fikirler ölümcüldür. çünkü şeytan ölüm hakkında bu yanlış fikirleri bizi aldatmak için kullanabilir. Onun kötü melekleri vefat etmiş sevdiklerimiz gibi görenebilirler, karşımıza çıkabilirler veya medium aracılığıyla bizi kandırmaya çalışabilirler. Mezarın ötesinde bize sözde mesajlar getirebilirler. Şeytanın yalanlarının kabul etmemiz için bizi yanıltabilirler. İşte kutsal kitap şöyle diyor. 1. Korintiler 15, 51 ve 52. ayet. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz. Son borazan çalınınca hepimiz bir anda göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet borazan çalınacak, ölüler çürümez olarak dirilecek ve biz de değiştirileceğiz diyor kelam. Devam etmeden önce bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz olması durumda WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı hatırlatmak isterim. Tanrı Adem'i yarattığı zaman nefesini ölümsüz bir cana değil de Adem'in içine yerleştirmişti. Yaratılış 27'de kelam şöyle diyor. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna Yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Ölüm tersine yaratılıştır. Bir kişi öldüğünde ne oluyor? Tanrı'ya geri ne döner? Kutsal kitap canın Tanrı'ya geri döndüğünü söylüyor mu? Hayır. Kutsal kitap Tanrı'ya ruhun geri döndüğünü söyler. Vaiz 12. bölüm 7. ayette şöyle diyor. Toprak geldiği yere dönmeden, ruhu onu veren Tanrı'ya dönmeden seni yaratanı anımsa. Böylece beden toprağa girer ama Tanrı'ya geri dönen bu ruh şuurlu bir şey değildir. Tanrı'ya dönen ruh aslında Tanrı'nın nefesi ve gücüdür. Tanrı zihninde o kişinin kimliğini korumuştur. Eski ahitte İbranice ruh kelimesi nefes anlamına da gelen ruh. Öyleyse ruh ve nefes Aynı şeydir. Yani ruh kelimesi sadece ruh anlamına gelmez. Birçok insanın bu noktada kafası karışıyor. Ruhun tek anlamının ruh olduğunu düşünüyorlar. Öyle değil. Ruh kelimesi aslında canlılığı, yaşamı simgeler. Tanrı insanı toprağın tozundan oluşturur. Bu onun bedenidir. Tanrı insana İbranice ruh veya nefes anlamına gelen ruh Kenemesi anlamına gelen sözcükten çıkıyor. Böylece insan yaşayan bir can oluyor. Bir insan öldüğünde vücudu bu toza geri döner. Yaşamın ruhu veya nefesi yani yaşamın gücü Tanrı'ya geri döner. Şimdi kutsal kitabın nefes ve ruhun aynı şey olduğunu nasıl öğrettiğine dikkat edelim. Eyüp peygamber kendi kitabında 27. bölüm 3. ayette şöyle diyor. İçimde yaşam belirtisi olduğu sürece Tanrı'nın soluğu burnumda olduğu sürece. Burun deliklerinde ne var? Düşünen, sorgulayan ve mantık yürütebilen bir şey mi? Hayır, o sadece Tanrı'nın size verdiği nefes. Belki bunu bir ampulle gösterebilirim. Şimdi aydınlanmak için bir ampule ihtiyacın var. Ama bu ampulden fazlasına da ihtiyacın var değil mi? Ampul burada bedeni temsil eder. Ama aydınlatmaya veya ışığa sahip olmak istiyorsan ampule giden güce de ihtiyacın var. Ampul tek başına bana ışık vermiyor. Güce de ihtiyacın var. Öyle değil mi? Dolayısıyla güç Tanrı'nın ruhunu veya Tanrı'nın nefesini temsil eder. Güç kablodan ampule gelir ve bu ne üretir? Bir ışık değil mi? Peki ampulü kablodan çıkardığınızda ışığa ne olur? Oradaki güç nereye gider? Evet oradaki güç güç merkezinde geri döner. Yani nefes almaya bıraktığımızda da kalbimiz atmaya bıraktığında da ölürüz. Hayatı yaratma gücü Allah'ın katında olduğu için hayat veren ruh da ona geri döner. Ölümde bilinç var mıdır? Mezmurlar 146 4. ayette o son soluğunu verince toprağa döner. O gün tasarıları da biter diyor kelam. Veya Süleyman Peygamber Baiz 9. bölüm 5 ve 6. ayetlerde şöyle diyor. Çünkü yaşayanlar öleceğini biliyor ama ölüler hiçbir şey bilmiyor. Ölüler ne kadar biliyor? Hiçbir şey. Çünkü öldüklerinde düşünceleri yok oluyor ve artık bilinçleri kalmıyor. İsa da güvenli bir şekilde dinleniyor. Ayrıca aşkları, nefretleri ve kıskançlıkları da tamamen yok oluyor. Öldüğümüzde ruhumuz cennete gidiyor olsaydı en azından Tanrı'ya karşı bir sevgi hissi de yaşardık değil mi? Fakat Kutsal Kitap ne diyor? Sevgileri, nefretleri, kıskançlıkları çoktan bitmiştir. Ölüm bir uykudur. Kutsal Kitap bizlere ölümün Mesih'in ikinci gelişine kadar süren bir uyku gibi olduğunu öğretir. Kutsal kitap yazıları ölümü elliden fazla kez uyku olarak ilan eder. Mezmur 13. 3. ayette gör halimi yarab. Yanıtla tanrım gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım. Kutsal kitapta ölüm dinlenmedir. Kutsal kitapta ölümsüz bir ruh kavramı da yoktur. Bir gün İsa ve öğrencileri arkadaşları Lazarus Meryem ve Marta'nın evine ziyarete giderken Lazarus'un çok hastalandığını ve sonra öldüğünü öğrendiler. İsa Mesih eve gelmeden önce 3 gün bekledi. Onlar yoldayken İsa şu açıklamayı yaptı. Yuhanna 11. bölüm 11'den 14'e kadar. Dostumuz Lazar uyudu. Onu uyandırmaya gidiyorum. Sonra öğrencileri yarap uyuduysa iyileşecektir dediler. İsa'nın Lazarus'un hastalığından ve sonra akşam hastalıktan uyuya kaldığından "Bahsediyor olduğunu zannettiler. Ancak İsa ölümden bahsediyordu. Öğrenciler onu sabah uyanacağını ve daha iyi hissedeceğini düşündüler. Sonra İsa onlara açıkça "Lazar öldü" dedi. Tüm kutsal kitap yazıları gibi İsa için de ölüm uykudan ibarettir. İsa daha sonra Lazarus'un evine ziyaret etti gücünün bir göstergesi olarak onu ölümden diriltmeye karar verdi. Ve böyle de oldu. Peki siz öldüğümüzde yani o derin uykumuza İsa'nın ikinci gelişini bekliyor olacağımıza inanıyor musunuz? Bugünkü bölümle ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da ölüm ve İsa'nın ikinci gelişiyle ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız veya özel bir duaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen hiç çekinmeyin ve hemen bize WhatsApp numaramız olan artı 357 99 786 706'dan veya e-mail adresimiz olan radyo.umutv.org adresinden ulaşın. Sizi bekliyoruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Şimdi sağlıkla ilgili konumuzla programımıza devam edeceğiz. Bizi dinlemeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kalp krizi riskini azaltmak. Kalp krizi nasıl meydana geliyor? Evet, kalp damarlarımız kalbi besleyen koronar arterlerdir. Kalpten çıkan ana damar olan aort damarı tüm vücuda kan verdiği gibi kalbin çevresinde de kalp damarları dediğimiz koronar arterleri verir ve kalbin beslenmesini sağlar. Değerli dinleyicilerimiz, kalp krizi başımıza gelebilecek şüphesiz ki en korkunç olaylardan biridir. Hepimiz, belki bir meslektaşımızın, arkadaşlarımızın, ailemizin bir üyesinin henüz yaşları çok erken olmasına ve belki de topluma sağlayabilecekleri oldukça çok katkı bulunmasına rağmen aniden vefat etmelerine tanık olduk. Kalp krizinden ölen yakınlarımızın ailemizden birisi olması oldukça daha çok üzücüdür. Bizler belki onların bu ani ölümü gerçekleştiğinde onların böyle bir risk altında olduklarını bile bilmiyor olabiliriz. Onların sağlıklı ve her şeyi yapmaya yetecek kadar güçleri olduğunu zannetmiş ve birdenbire şu üzücü sözleri duymuş olabiliriz. Ölüm Nedeni Kalp Krizi Konumuza devam etmeden önce, konumuza dair herhangi bir sorunuz olursa diye WhatsApp numaramız olan artı 357-99-786-706'yı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu tür olaylar yalnızca sevdiklerimizin kaybından dolayı yaşadığımız üzüntüye sebep olmakla kalmaz. Aynı zamanda sinsi ve rahatsız edici şu düşünceyi de aklımıza sokar. Yasrıdaki bensem. Sevilen birini kaybetmek oldukça travmatik bir olaydır. Ve bu olayın ardından yaşamlarına devam eden aile üyeleri ve arkadaşların zihinlerine pek çok rahatsız edici duygu ve düşünce bırakır. Ailede bir kalp krizi meydana geldiğinde... Artık endişelenmek için güçlü bir sebep var demektir. Bu türden bir endişe bir dinleyicimizin şu sorusuna da yansımıştır. Evet demiştir ki annem sadece 50 yaşında ve daha yeni kalp krizi geçirdi. Şu an oldukça endişeliyiz. Çünkü o kalp krizi geçirmeden önce onun oldukça sağlıklı olduğunu zannediyorduk. Abim ve ben 27 ve 24 yaşlarındayız. Annemizin başına gelen bu durum bizim de risk altında olduğumuzu mu gösteriyor? Evet değerli dinleyicilerimiz, bu soru gerçekten de sorulması gereken ciddi bir sorundur. Böyle bir soruyu soran herkesin bu sorusunu doktoruyla paylaşması ve doktorunun buna karar vermesini beklemesi gerekir. 130 bin ailenin katıldığı bir çalışmada Kalp hastalığı olduğu belgelenmiş bir veya daha fazla aile üyesine sahip olanların erken başlangıçlı kalp krizi yaşayan katılımcıların %70'ini oluşturduğu ve zamanından önce kalp krizi geçirenlerin %80'ini oluşturduğu görülmüştür. Bununla birlikte bu 130 bin kişi genel nüfusun yalnızca %14'ünü temsil ediyorlardı. Bu sonuçlar ailede kalp hastalığına yatkınlığın ciddi bir sorun olduğu anlamına gelirler. Araştırmacılar bu çalışmadan elde edilen verilerle önceden gerçekleştirebilecekleri tahmin edilen kalp krizlerinin %50'ye kadarının uygun müdahale ile önlenebileceğini öngörmüşlerdir. Doktor tarafından yapılacak olan ilk değerlendirme mevcut riskin göstergesi olacaktır. Kolesterol seviyeniz, kilonuz, tansiyonunuz, yaşam tarzı alışkanlıklarınız nelerdir? Egzersiz yapar mısınız? Beslenmenizde ne kadar yağ ve doymuş yağ tükettiğinize dikkat ediyor musunuz? Yeteri kadar kabuklu kuru yemişler, ve omega 3 asitlerini tüketiyor musunuz? Değerli dinleyicimizin kalp krizini atlattığı anlaşılan soruda bahsedilen anne ile konuşurken muhtemelen anne ilaç tedavisi görüyor olacak. Ayrıca radyo programımız tarafından sürekli olarak tekrar edilen bol kepekli tam tahıllar, meyve ve sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve az miktarda Az yağlı süt ürünleri içeren dengeli bitki, temelli bir beslenmeyi, bol bol temiz su içmeyi ve alkolden uzak durmayı, düzenli egzersizi, sigara içiliyorsa bırakılmasını, 6 ila 8 saat arasındaki günlük bir uyku düzenini dinlenmek için bir gün ayırmayı, güçlü ve sevgi dolu aile ilişkileri kurmayı, ahlaki değerlere, sıkı sıkıya bağlı kalarak vicdanın rahat olmasını içeren yaşam tarzı alışkanlıkları kalp krizi riskini de azaltacaktır. Yaratıcımız ve kurtarıcımız olan sevgi dolu ve her şeye gücü yeten Tanrı'ya güvenin, gerçek sağlık ve mutluluğun kaynağı O'dur. Ayrıca sağlığımızın sadece bizim kişisel meselelerimiz olmadığını asla unutmayalım. Annelerimizin, babalarımızın ve onların ebeveynlerinin sağlıklarının kendi kişisel meseleleri olduğunu düşünür müyüz? Ebeveynlerimizin ve onların ebeveynlerinin sağlık seçimleri onların çocukları içinde iyi veya kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kararlarımızın kendi yaşamımızı etkilemekten öteye geçtiği ve aslında üçten de fazla birçok durum vardır. Kalp krizi riskinin genetik bir yönü de vardır. Farklı hastalıklara yatkınlığımızı çocuklarımıza ve onların çocuklarını da aktarırız. Fakat gelecek nesillerimize genetikten çok değerlerimizi, seçimlerimizi ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızı da aktarırız. Çocuklarımız çoğu zaman sözlerimize değil eylemlerimize inanırlar. Onlara bol bol hareket etmelerini söylersek ancak kendimiz televizyonun önünde saatler geçirirsek çocuğumuza teşkil ettiğimiz örneğin anlattıklarımızdan daha fazla etkili olacağını bilmemiz gerekir. Onlara alkol kullanmamalarını ve sigara içmemelerini söyleyip kendimiz içtiğimizde aslında sadece onları da sigara içmeye ve alkol kullanmaya teşvik etmiş oluruz. Çocuklarımızın sağlığı sadece çocuklarımıza aktardığımız genetiğin gücüyle değil aynı zamanda onlara teşkil ettiğimiz örneğin gücüyle de alakalıdır. Çocuklarımızın olması aynı zamanda onlarla sevinçlerinde ve üzüntülerinde yanlarında olacağımıza ve onlara inanç ve bilgelik mirasımızı devredeceğimize dair bir sözdür. Tüm bunları gerçekleştirebilmek içinse onlar için var olmamız ve de sağlıklı olmamız gerekmektedir. Eğer kendi kötü alışkanlıklarımız dolayısıyla sağlıklı olmazsak çocuklarımıza yardımcı olmak yerine onlar için bir yük oluruz. Çocuklarımıza onlara yük olmak istemediğimizi söyleyebiliriz. Fakat asıl olan ne söylediğimiz değil ne yaptığımızdır. Umarım sağlıkla ilgili bugünkü konuşmamız pek çok okuyucuyu sıkıntıya sokan 10 emirin 2. emrinde yer alan birkaç kelimenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur. Aslında buradaki sözler oldukça pratiktir ve yaşamda faydalı olduğu kanıtlanan sözlerdir. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 5. ve 6. ayette şöyle der. Çünkü ben Tanrı'nın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin, babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından 3. 4. kuşaklardan sorarım. Ama beni seven, buyruklarıma uyan binlerce kuşağa sevgi gösteririm. Amin. Evet değerli dinleyicilerimiz. Bunun yerine iyi bir yaşam için Tanrı'nın emirlerini yerine getirmek ve ardımızdan gelecek belki de binlerce nesile değerli bir miras bırakmak daha iyi değil midir? Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konumuzla ya da genel olarak sağlıkla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen hiç çekinmeyin ve Whatsapp numaramız olan Artı 357-99-786-706 üzerinden ya da e-mail adresimiz olan radyo et adresinden bizlere ulaşın. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Esen kalın.
0: Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular... Vahiyin ölümcül sanrıları ortaya çıkarması aşının önemi.
1: Bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.